0: Olá pessoal, tudo bom? Professor Milvio Braga e esse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a diferença entre incapacidade e deficiência. É, tem gente que faz confusão com isso. Isso é muito importante... É, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo e na questão da caracterização da pessoa com deficiente para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, conforme a Lei Complementar 142 de 2013. Então, é muito importante a gente entender o conceito de deficiência, o conceito de incapacidade, e entender que há uma autonomia e uma diferenciação entre os dois conceitos. Diretamente, a gente pode falar do conceito de deficiência, de pessoa com deficiência, porque ele está expresso, explícito, no artigo 2º da Lei Complementar 142 de 2013. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, que sejam de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, entre parênteses, entendimento, que a gente pega na sequência da lei, barreiras sociais, ok? E aí você tem questões de acessibilidade, mobilidade, inclusive também questões de preconceito social, tá certo? Tem que ser tudo isso avaliado. Então, os impedimentos em interação com essas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Significa dizer que a pessoa com deficiência deficiente, ele não é incapaz para o trabalho. Ele pode trabalhar. Em muitas condições eles conseguem trabalhar até melhor do que uma pessoa sem deficiência. O que ele tem é uma dificuldade de estar em pé de igualdade a uma pessoa que não apresenta deficiência. Esse é o grande diferencial do conceito. Eu não tô falando, eu não tô analisando se a pessoa pode ou não pode trabalhar, se ele tem ou não tem condições de trabalhar. Não é esse o parâmetro de avaliação. O parâmetro de avaliação é o que aquela deficiência, aquela barreira, aquele impedimento que ele tem obriga ele a se adaptar ou a se esforçar além do que uma pessoa que não tem aquela condição. Então o conceito de deficiência é esse, ele é um conceito completamente diferente completamente apartado da incapacidade laboral. Porque o que, que é a incapacidade laboral? É você, por conta de alguma circunstância não só uma doença, uma enfermidade, mas uma circunstância qualquer, estar impedido de exercer as suas atividades isso é incapacidade para o trabalho, seja para a sua atividade Atividade habitual, seja para toda e qualquer a atividade que lhe garanta a subsistência. Então uma coisa é eu não poder trabalhar ou eu não poder efetuar a minha atividade habitual. Outra coisa completamente diferente é eu ser uma pessoa com deficiência e ter uma dificuldade de conseguir é, exercer a minha atividade ou eu precisar de algumas adaptações para que eu possa exercer a minha atividade. Não estou na mesma condição de uma pessoa que não tem a mesma limitação. Então, esse é o básico. Tá, e o que que isso interfere na advocacia previdenciária? E o que que isso interfere lá nas relações com o INSS? Para começar, benefícios por incapacidade, a gente vai pro caminho do, de uma avaliação de auxílio-doença, e aposentadoria por invalidez. Na deficiência, eu tenho o conceito tanto para uma concessão de uma pensão por morte para um filho maior de 21 anos, ou para manutenção no caso de um cônjuge ou companheiro sobrevivente, que daí eu escapo daquela tabelinha lá da Lei 13.135, e no caso da, do segurado, propriamente dito, na concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Complementar 142. Aqui mora uma grande dificuldade de entendimento, tanto do judiciário, quanto até mesmo da nossa advocacia previdenciária. A avaliação pericial necessária para a caracterização da pessoa com deficiência, ela necessariamente tem que ser em duas áreas. Eu tenho que avaliar de acordo com a área médica, e eu tenho que avaliar de acordo com a área social. Porque quando a lei fala no conceito de deficiência, no quesito ali das barreiras sociais, eu coloquei entre né? parênteses como uma complementação da ideia, porque é o que você entende tanto da leitura da lei, quanto do decreto regulamentador, quanto da, da, da portaria regulamentadora de 2014, que eu já vou citar ela para vocês. Nesses casos, eu preciso entender essas barreiras sociais, esses impedimentos, essas dificultações que a pessoa com deficiência vai ter no exercício da sua atividade. Vejam, eu não estou analisando a pessoa que não consegue trabalhar. Lógico que eu vou ter um deficiente que não consegue trabalhar, e aí eu vou avaliar ele na questão da incapacidade também, mas eu tô vendo uma pessoa que tem deficiência, que trabalha e quer continuar trabalhando, mas que ela tem dificuldade de realizar essa atividade em relação a uma pessoa que não tem a mesma deficiência. É essa análise que precisa ser feita pela perícia, e a perícia precisa ser médica e também social. E aí, qual que é a dificuldade que a gente tem hoje? Pelo menos na realidade aqui da minha região, a Justiça não faz a avaliação da questão da deficiência, ela faz uma avaliação de incapacidade. E o que a gente quer é a comprovação da condição de deficiente. Para isso, foi editada uma portaria, portaria número 1, do dia 27 de janeiro de 2014, é uma portaria interministerial, na época redigida pela, pelo Ministério da Previdência Social, fazenda, planejamento, orçamento e gestão, tá certo? Então, essa portaria, ela descreve como que deve ser feita a avaliação para a caracterização da pessoa com deficiência e dos graus de deficiência, se leve, moderada ou grave. Para isso, existe um, um método e uma tabela que foi explícita aqui nessa portaria, que é o, a tabela do IFBrA. Que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria. Esse IFBRA tem 41 quesitos que devem ser respondidos pela perícia médica e 41 quesitos que devem ser respondidos pela perícia social. E da interação dessas pontuações, da pontuação de cada um desses quesitos, você gera o conceito de deficiência leve, moderado ou grave. Cada quesito pode ter quatro respostas e essas quatro respostas possuem uma pontuação, de acordo com as limitações da deficiência para a resposta daquele quesito. Quanto maior a pontuação obtida ao final, menor é o grau de deficiência ou até mesmo pode ser considerado que não há deficiência por conta da pontuação mínima não ter sido atingida, tá certo? E aí, esta portaria número 1 ali de 2014, 27 de janeiro de 2014, ela explica exatamente como isso deve ocorrer. Portanto, quando você pega uma avaliação de deficiência feita pela Previdência Social, você deve pedir cópia do processo administrativo, acessar aos quesitos do ínfibra que foram respondidos tanto pelo médico quanto pelo assistente social e ver quais daqueles quesitos que não foram respondidos com a pontuação adequada e quesitar e questionar a pontuação daquele quesito, demonstrando tanto através de uma análise dos documentos médicos e da, da condição social do cidadão em relação à resposta que foi dada. Então você precisa fazer essa análise ponto a ponto dos 41 quesitos, fazer a soma e chegar a definição do grau. Isso às vezes uma questão, uma questão, uma resposta pode mudar uma qualificação, por exemplo, de deficiência leve para deficiência moderada. Então é importante conhecer esses quesitos e é, impugná-los, ok? Temos que tomar cuidado também com a perícia judicial, como eu disse, pelo menos aqui na minha região, a perícia judicial não é feita com base nesse ínfibra, IFBrA, perdão, ele é feito como se fosse uma perícia para incapacidade laboral e não é isso que queremos. Então vale a pena o destaque já na petição inicial, dizendo que se trata de uma condição de pessoa com deficiência e que você quer a resposta aos quesitos do Ifibra, e cita o Ifibra e coloca todos os quesitos do Ifibra. e de preferência você já se antecipa e coloca quais são as respostas adequadas ao caso do seu cliente, importando na pontuação. Ah, professor, mas a gente não tem qualificação técnica, pa capacidade para isso. Você vai ver que os quesitos não são complicados e que a gente consegue dar um norte, dar uma orientação e justificar o porquê que você entende que aquela pontuação tem que ser dada para aquele quesito. Não é impossível de fazer e de chegar a uma pontuação prévia que vai enquadrar a pessoa como deficiência. E eu digo que isso é até uma questão de necessidade que você tem que fazer, para que você não entre com uma ação inoportuna. Porque se você não faz essa análise e entra com a ação, você pode estar realmente pedindo um benefício de deficiente para uma pessoa que não se enquadra no conceito de deficiência. Então, para que você tenha certeza que aquele teu cliente se enquadra no que, na, na questão da deficiência, é importante que você faça os quesitos do ifbra responda de acordo com aquilo que você achar adequado e faça a soma da pontuação dele. E aí, ao final, Tente achar a condição. Um detalhe também muito importante da questão da pessoa com deficiência é que a aposentadoria da pessoa com deficiência não está sendo pauta da reforma da Previdência. Nenhum dos quesitos e das formas de alcance do benefício vão ser alterados com a reforma. Portanto, é muito mais prático, muito mais fácil alcançar a aposentadoria da pessoa com deficiência é, porque vai ter um benefício calculado de uma maneira mais vantajosa. Então, sim, é importante brigar no caso do cliente que se enquadra na condição de deficiente para que ele se aposente nessa, dessa forma, porque ele vai estar fora dos efeitos da reforma e vai receber um benefício de valor melhorado. Tá certo, pessoal? Então, fica a nossa dica, não esqueça, incapacidade para o trabalho é uma coisa, deficiência é outra, não abandonem o Ifbra, estudem façam o dever de casa, demonstrem para o juiz que você sabe do que você está falando e que você vai exigir dele a melhor avaliação, ok? Um forte abraço e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, até lá, tchau, tchau.